0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 178-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянный ведущий Домнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Прервались мы в прошлом выпуске на Кубе, да, и, да. к несчастью, у нас было событие, которое мы обсуждали, собственно, в связи с этим. Смерть Фиделя да. Кастро. Мы рассказывали про Фиделя Кастро, про Кубу. Вот, а прервали мы нашу стройную историю про мир Вархаммера. И да. сегодня мы ее продолжим. О чем мы, Домнин, сегодня поговорим? Мы поговорим про самое крупное из
1: государств Старого Света. Про основной бастион на пути хаоса и прочих опасностей. Про империю. Угу. Человечество Чуть не сказал да, да. Ну, в принципе, официальное название Такое и есть Империя э, простирается Практически по всему Хартланду э, На западе От моря хаоса И моря когтей э, И ограничивается Великими горами угу. Горной цепью гор конца света И серых гор на юге К северу уже Пустоши Кислев, к югу можно через ущелье Черного огня, пройти в земли гномов и южных государств человеков.
0: Да, вот интересно, я смотрю на карту: империя, которая Вархамберовская, она отличается от своего прообраза реального да, Священно-Римской империи, угу. тем, что она практически со всех сторон ограждена горами. То есть между британией У нее
1: есть естественная граница,
0: да. Да, да, да. Бритония, например, от империи тоже отзелена горами, и там можно попасть буквально через несколько, видимо, перевалов горных. В то время как реальная, реальная Бритония, да, Франция, она, вообще говоря, от Священной Римской империи, практически горами-то нигде не, отгр... не отгорожено.
1: Да, кроме кнопки. Да. Угу. А тут, да, у них очень удобные, естественные границы. Почему мы сказали, что империя из Вархаммера похожа на Священную Римскую империю?
0: А похожа она ровно по тому, что она, во-первых, тоже империя. Во-вторых, она имеет примерно такое же политическое устройство, как и реальный прообраз да, Священной Римской империи. То есть, она разделена на несколько областей. Каунты, они, по-моему, да, они графства да, да. называются.
1: Да, графства... Курфюршество, uh, курфюршество
0: да. И вот в священно Римской империи была ровно такая же система. Это был, была такая конфедерация из независимых, полунезависимых, скажем так, курфюршеств, графств, всяких прочих государственных образований. городов,
1: mm -hmm. в том числе, там mm -hmm. много чего было.
0: Да, и самые крупные из вот этих товарищей, то есть в реальной Священной Римской империи было поначалу семь, потом их стало 8, потом там количество... И конец, да,
1: огромные орды.
0: Да, 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 вот. А в Вархамеровской таких было 10. Изначально, потом там тоже количество их менялось, были так называемые графы-выборщики. Я не знаю, как ну, это да. elect ну, а count. Есть, да. это курфюрст, вообще. Да, да называется, да. 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 И э, самое интересное, вот мне продолжим эту параллель да, с, с реальной Священной Римской империей. В реальной Священной Римской империи изначально тремя из семи курфюрст, э, курфюрстов вот этих вот товарищей, которые, собственно, избирали императора, а у них как бы основная их цель существования, помимо того, что они являлись сюзеренами в своих владениях, они еще и избирали императора, то есть вот этого надгосударственного образования. Так вот, в реальной Священной Римской империи целых три кур... как они Курфюр... Курфюрство. да, они были религиозными. то есть это, были да, епископы... то есть это князь, архиепископ, угу. Майнца, там кого еще, не помню, Кельна и, и кого-то еще третьего. Я, да, третьего я сам забрал. Вот. А в мире Вархаммера поначалу таких не было вообще в принципе. То есть там а были исключительно, да, потом появились, да, да. Ну что, что, с чего да. начнем?
1: Ну, начнем с самого начала. Угу. Человечество появилось в Старом Свете заметно задолго до основания империи. Про появление примитивных племен нам сообщают древние гномии летописи. Угу. Вот. Поначалу это были действительно маленькие племена, с совершенно убогим уровнем технического развития, пользовавшиеся максимум каменными или костяными орудиями. То есть, на уровне ранних кроманьонцев всяких. Угу. Вот, которые имели примитивную...
0: Социальную такую, структуру. Да,
1: и примитивную же религию с поклонением Матери-Земле. Угу. А отголоски от этого сейчас до сих пор остались среди друидов. Так называемая Старая Вера. Угу. Эти примитивные племена страдали от нападений зеленокожих, которые уже тогда владели металлургией. Если это можно называть металлургией. Вот. И э, всячески на них нападали, похищали у них скот, самих людей угоняли или съедали. И судьба их была э, незавидна. Поэтому вот эти вот примитивные племена стали вытесняться более воинственными и развитыми. Они откуда-то мигрировали. Не ясно откуда, потому что разные отчеты показывают разное. Одни бежали от других племен, другие бежали от зеленокожих, третьи еще там от чего-то спасались. Вот так они вместе с, с котом и хозяйством и перемещались, пока не нашли сравнительно плодородные земли в центре Старого Света, где вот сейчас империя, и не осели там.
0: Да, ну, самое главное, что нужно понять, мигрировали они с востока на запад. То есть, они переходили через горы, как раз вот где гномы, собственно, проживают, и переходили они в область, которая называется Старым Светом, или Европой местной. Да,
1: вот там они осели из племен можно
0: вспомнить так называемых тифтогенов, которые а... живут, кстати, на севере. Да, не да, будем, ну, не будем тут... намекивать на тифтонцев, да?
1: Да, показывать. Никак. Вот там... Да, там племена, они во многом навеяны реально существовавшими германскими, кельтскими и другими племенами. Там, например, были свои остготы всякие там практически также
0: называвшиеся и другие mm -hmm. ну, вот юты, они юты. да Германские юты плем... были да. ютоник или кин они тут не очень понятно да, да, да. какие-то
1: мировинги э видимо отсылка к династии мировингов франкской mm -hmm. Mm -hmm. вот в общем э они более-менее устаканились и стали вести нормальную жизнь варварских королевств вот такой вот постримской эпохи то есть э Торгуя друг с другом и с соседними государствами, типа гномов, например, и ранних эльфийских колоний, нападая друг на друга не с целью завоевать, потому что на это не было ни сил, ни возможности, а просто чтобы угнать скот, захватить рабов и просто
0: развлечься, так сказать. Да, да, да. Ну, надо заметить, что ровно как и реальные их прототипы, древние европейцы, они занимались скотоводством в основном, земледелием особо не увлекались поначалу, по крайней мере, и, собственно, да, у них целью основной рейдерских их налетов были, в первую очередь, скота, во вторую очередь, женщины. Отнимали друг у друга девах симпатичных.
1: Да, чтобы разбавлять разбавлять, так сказать, генофонд. Угу. Постепенно из их примитивных стоянок получились более или менее настоящие города. Например, племя Анбероген постепенно развелось из маленькой деревни, но на том месте, где река Талабек впадает в реку Рейк. у угу. вот, них получился настоящий город со стенами, и они назвали его Рейкдорф.
0: Да, то есть деревня рядом с Рейком. Послушайте. Да. Забавно, что
1: вот этот вот вообще имперский язык Рейк Шпиль, угу. он такой, такой весь немецкий.
0: Если да, да, да Ты да. имеешь
1: какое-то представление о немецком, ты его будешь понимать довольно неплохо.
0: Угу. Ну и а... Рейк, естественно, это Рейх.
1: Да, это Рейх. Тут просто решили, видимо, избежать ненужных с третьим рейхом коннотаций назвали да. Рейком
0: просто реку. Да. Ну по сути заменили один звук на другой Х на К.
1: Да. А а Right, yeah. mm -hmm. На севере эти уже упоминавшиеся тефтогены пришли, повинуясь видениям своих шаманов, которые молились богу зимы и волков, там на севере у них зима. Ульрику. Да, свирепый, поэтому бог Улирик был, наверное, самым популярным из ранних человеческих богов. Угу. Вот, они пришли на большой холм с плоской вершиной, и благодаря тому, что это было укрепленное место, они построили там город, который вскоре стал известен как Мидденхайм. Угу. Вот, до сих пор существует, является столицей Миддена. И священным городом для церкви
0: Улика. Да, причем не очень понятно, как его правильно называть. На немецкий манер он должен быть Миденхайм. А на какой-нибудь Скандинавский он Миденхейм должен быть. Потому что у Скандинавов все Хейм, то, что пишется Миденхайм, на самом деле считается как Хейм. Ну, наверное, Миденхейм, Miden, наверное, все-таки. Поможет что Миденхайм, неважно. В общем, долго такое продолжаться не могло.
1: Потому что со всех сторон э, примитивные государства человеков. Окружали угрозы С юга и востока начали проникать орки Пользуясь ослаблением Гномных государств С севера Другие люди, которые жили в Норске mm -hmm. За морем э, Когтей Завели манеру садиться Драккары, вооружаться топорами Приплывать Все сжигать, захватывать рабов э, И увозить с диким хохотом Кроме того, постоянные столкновения племен друг с другом тоже ничего хорошего не несли. И рано или поздно, но это должно было случиться, появился новый лидер, который был в состоянии мыслить на перспективу. Угу. Звали его Сигмар. Он был членом племени Анбероген И что-то определенное Сказать про его рождение Детство и юность невозможно Дело в том, что Как у всякого легендарного деятеля Из истории э, существует Огромное количество преданий Легенд, рассказов И э, противоречащих Друг другу свидетельств Которые э, очень Изящно все вплетены в канон да. Дело Я... в том, что угу. Культ Сигмара Повелел считать абсолютно все сообщения и записи о Сигморе каноническими. И Даже важно, противоречивые, что... да. Да, что они друг другу постоянно противоречат, но вот такой порядок. Кто будет искать противоречия, затем быстро
0: придут. Да, занимается ересью тут.
1: Да, он какой-то явный поборник хаоса. Сигмар прославился в первую очередь как кто?
0: Сигмар прославился как военачальник.
1: Да, причем, будучи еще совсем молодым, там лет 15, еще он уже совершил свой первый знаменитый подвиг. Что это был за подвиг такой?
0: Дело в том, что банда орков разграбила здоровенный гномский караван, который направлялся yeah. из Карак. из Караза Карака, и на несчастье, гномье, там был в том числе Курган Айрон да, вот. Круган железноборот. Да, и его и его товарищи орки утащили в рабство. И утащили бы совсем, если бы Сигмар со, своими, со своей дружиной, конное оружие, да. любно еще к тому же, не отбил э, товарищей бородатых вот, у гномов, э, у, извините, орков. у орков, да-да-да. И там в разгар битвы ему кинули да. здоровенный молот, который назывался Гхалмраз который как домнин переводится сокрушитель черепов. Да, Домнин, как знаток хазалита может перевести да. что угодно. И этим самым вот Гхалмаразом он собственно раскрошил череп оркскому предводителю. Применил и... его по назначению. Да, 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 да. да. И, в общем, с тех пор они задружились изрядно с Курганом Айронбирдом. И вообще
1: с гномами, поскольку в книгах обид... Записано этот день, и отмечено, что между вождем Сигмаром из племени Анбероген и великой нацией гномов подписано соглашение. Mm -hmm. Я не уверен, что, честно говоря, клан Анбероген хорошо умел писать, но, видимо, Пальцем там, не знаю. Крестик
0: ну, поставили.
1: Чернила как-нибудь. Да, да, да. Помимо того, что этот подвиг позволил заслужить дружбу гномов, он дал Сигмуру еще одно подтверждение его страха перед вторжением Морков с юга. Он понял, что вот это вот было так, баловство. А орки, судя по словам короля Кургана, все наглеют и становится все больше. А когда орков становится совсем много, начинается «Уа ⁇ вааа! Угу. ⁇ Так вот, чтобы оно всех не похоронило, Сигмар взялся за объединение. С помощью силы оружия хитрой политики династических браков... И ломания лом... веников. Да, ломание веников, ну и иногда ломание голов. Да, да. Совсем уж упрямых и несговорчивых, ему удалось сколотить из человеческих племен э, такую конфедерацию. Э, все это шло не так гладко, как хотелось бы. Некоторые племена на отрез отказались в нее вступать. И если с мелкими еще можно было там кое-как совладать силой, то с двумя самыми крупными из несговорчивых так не вышло. Mm -hmm. Что это были за два племени, Аурлея?
0: Одно из них была пресловутая Бритония, которая да. была к югу от имперских, ну еще не, еще не имперских, ну, да, да, еще да не... будущих имперских земель. И эти товарищи сказали, что вы знаете, дорогие сэры, нам с вами не по пути вовсе. Мы пойдем все... своим путем. Да, 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 да. Такие все рыцари, благородные вообще классные, а вы тут какие-то что-то странное. Не хотим мы с вами, в общем, вместе.
1: Поэтому под руководством э, первого короля жили Ле Бретона, они укочевали на запад за Серые Горы и основали там на плодородных равнинах к северу от леса Лориан королевство Бретония, с которым э, у империи потом то дружба, то вражда, то еще что-то. Такое беспокойное соседство получилось. А вторым племенем были уже упоминавшиеся тефтогены, которые себя ощущали на особых правах, поскольку считали себя избранниками бога Ульрика, отгрохали ему уже у себя на горе в Мидденхайме особый храм, вот, и считали, что все эти нововведения – это от лукавого, и нужно жить по-старому, как деды, набегать со своей горы на соседей, все, ломать, поджигать, уволакивать баб. Угу. И, разумеется, не покоряться какому-то там самозваному Сигмару.
0: Да. И у них был лидер, их великий Артур. Или да. Как там его звали, да, по-моему, Артур, Артур. Артур, да. Его да и звали. Так и звали. Угу. И что поскольку... же с ним случилось с этим, Артуром?
1: Э -э поскольку полноценная война похоронила бы все перспективы новой конфедерации. Сигмар просто явился туда, сам без помощи забрался на гору и вызвал Артура на дуэль. Поэтому он его при всех победил и был провозглашен новым лидером. Ему присягнули даже рыцари Белого Волка, дружина самого покойного Артура. Mm -hmm и будущие члены Ордена Белого Волка. Что интересно, Орден Белого Волка это единственный, у которого на гербе молот Сигмара Галмараз. Uh -huh. И единственный, который Сигмару не поклоняется как богу. Такая вот странная ирония получилась. В общем, после того, как все племена были объединены, Сигмар собрал огромное воинство и отправил и так сказать, выступил перед ними. Он перечислил все угрозы и проблемы, которые несли зеленокожие, северяне, вот, и вообще разные угрозы, как плохо было вести междуусобные войны, вот, и призвал всех объединиться, чтобы создать новое, лучшее общество. И совместно с гномами навсегда устранить угрозу зеленокожих. Считается, что завершил он свою речь громовым воплем к войне или на войну, я уж не знаю uh -huh. как правильно понять. Вот. И в ответ раздался такой восторженный рев тысяч глоток, что даже гномы на, этих, на оплотах ущелья черного огня слышали эхо. Uh -huh так громко орали. Ну, это, вероятно, преувеличение, но так, так считается.
0: Сигмар это сделал все очень вовремя. Почему? Да, дело в том, что как раз собралась здоровенная ордазель на кожах в это время, и она в, этот самый, в это самое ущелье Черного Огня полилась рекой, и гномы с трудом их сдерживали, и, в общем, скорее всего, даже и не сдержали бы их. Вот. Да, стены уже
1: были пробиты угу. в нескольких местах, вот, и королю Кургану и, и его гном приходилось туго. Тут как раз э, прибыла объединенная человеческая армия во главе с самим Сигмаром, едущим на колеснице, позаимствованной у одного из новых коллег. Вот, и они разгромили зеленокожих, э, причем сам э, боевой вожак Ургалук Кровавый Клык. Был убит лично Сигмаром, и на этом ВАА распался и разбежался. Да, и
0: поражение орков было настолько сильным, что в следующий раз Ва такого размера собралась примерно через тысячу лет всего лишь.
1: Да, это довольно серьезно, учитывая, насколько орки любят собираться в ВАА. Угу. Чтобы отбить им охоту на тысячу лет, нужно было совершить небывалый подвиг. Воинство Сигмара вернулось с победой. И победа была не только военной, но и, скажем так, политико-стратегической. Поскольку эта битва скрепила конфедерацию и фактически стала местом рождения империи. Сигмор был коронован короной, сделанной, кстати, гномами из золота и слоновой кости. То есть вещь качественная но он был не кем-то, а самим ар Ульрика, то есть главой культа Ульрика. Сам Сигмар, между прочим, был набожным
0: ульри... ульрикчанином, Уль ульрикистом, <соцентричен>
1: ульриковцем, не знаю уж как это сказать. Уль ульриканцем. Ульриканцем, да, вероятно. Так что это было закрепление его священной роли. Э -э император провёл нужные реформы племена были превращены в земли или штаты или графства, mm -hmm. можно по-разному сказать. И приблизительно даже сейчас, несмотря на то, что многие земли либо распались, либо новые появились, даже сейчас видно, что в основном они копируют старую племенную структуру. Mm -hmm. Вот, Их и вожди стали графами, и эти графы имели, в общем, свободу действий в своих землях, за исключением общеимперских законов, так
0: сказать, в рамках федерального законодательства. Да, да, да.
1: Почему это было сделано? Почему Сигмар не установил абсолютную
0: власть? Потому что иначе трудно было бы управлять такой огромной империей. Конечно,
1: страна огромная, народу много, культуры все-таки различаются. Угу. Э до имперской бюрократии пока еще не доросли. Да. Так что был вот такой вот феодальный порядок установлен.
0: Да. Кроме того, инфраструктурными проектами же занялись Домнин. Построили дорогу из Альдорфа в Мидденхейм и из Альдорфа в Нульн. Да, Альдорф это вот бывший
1: Райкдорф. Да. Он был назван Альдорфом, видимо, в уважении к тому, что он был самым первым из основанных городов. Угу. Да, и действительно соединили города дорогами. Особенно важной была дорога между Альдорфом и Нульном, поскольку Нульн – это что за город? Торговый город. Крупные. Это не, даже не просто торговля. Торговых городов в империи много. Вот, например, Мариенбург, хотя он теперь не как бы, политически не часть империи, а вольный город, не uh -huh. членивший никому, он тоже торговый. Но в Нульна есть кое-что, чего нет ни у кого другого. В Нульне есть университет, в Нульне есть очень хорошо развитая артиллерийская школа с соответствующими заводами и теоретическими разработками, так сказать, конструкторскими бюро. бюро. Вот. Плюс ко всему, Нульн это такой очень космополитический город, э, в котором развивается наука. Это, наверное, главный двигатель прогресса во всей империи. Там полным-полно гномов, кстати. Особенно туда тянет молодых инженеров, которых бесит э, консерватизм стариков. Mm -hmm. Вот они пытаются преследовать там всякие безумные идеи. Кое-что даже иногда работает. Правда, аварий в Нульне тоже бывает много. Важность Нульна подчеркивает тем, что изначально он не был э, столицей Виссенланда. земли, где находится. Поначалу столицей был Пфайлдер, в котором юго-восток от него. Но ввиду того, что научный производственный бум в Нульне э, сделал его самым крупным городом во всей земле, э, графский двор переехал туда. Вот э, такая вот получилась страна. И долго и правил Сигмар, пока однажды, когда все его дела были сделаны, он не сложил с себя корону. Сказал, я
0: устал, я ухожу. Да, я устал, Дорогие я ухожу. Дорогие инкерсы. И я, понимаешь, устал.
1: Да. но, в общем, он не столько устал, сколько приготовился к последнему походу. Собрался в дорогу, взял свой галмараз на плечо и отправился куда-то на восток. Рассказывают, что когда он проходил через великий лес, вышел он оттуда не один, а в компании здоровенного во как... волка. Да, здоровенного волка и здоровенного кабана mm -hmm. с железными
0: клыками. Откуда у кабана железные клыки, Исто... ис... да, клыки? истории удачи, да. Ну, лучше культур Сигмара такие вопросы не вопросами. задавать. Не стоит, да, там
1: могут отоварить вас. Вот. И он исчез где-то в районе Восточных гор Края света. Считается, что он отправился, чтобы вечно бороться с хаосом и вообще всяким, всяким злом. Гномы, в свою очередь, отмечают, что вся эта история подозрительно похожа на историю их богооснователя Гремнира Бесстрашного про которого мы вам рассказывали в, в тот раз угу. сварх две недели назад э -э ну да ладно не будем проводить параллели и говорить о культурном осмысе. Да. А то есть сегмарицкое духовенство может не оценить не оценить Такой да
0: политичности угу. и плюрализма мнений
1: уход императора привел к вакууму власти
0: да все Было... были в шоке как бы да. что происходит кто теперь главный
1: инструкции он не оставил
0: Наследников <связычных> тоже.
1: Да, Ни детей, ни братьев, положим, там младших, никого не было. И получалось, что как-то осталась империя без императора. А, графы а, попытались предъявить свои претензии на трон. А, кто как это обосновывал. Одни говорили, что самые сильные воины... Другие говорили, что они очень набожные. Третье говорили, что будто бы сам Сигмаром что-то там завещал или обещал. Uh -huh. Но, в общем, дело пахло гражданской войной. Так было, пока не явилась какая-то безымянная жрица богинерии. Uh -huh. Как раз доброй богини, согласия и всякого такого. Так что ей это по должности положено. И она выдвинула революционную идею. Какую, Авраль? Да.
0: Давайте мы будем императора выбирать. Да, среди, голосование. Да, среди всех вот этих графов.
1: Таким ну, образом, угу. графы перенали себя в графов-электоров или в а -а -а. курфюрстов, да. если пользоваться терминологией священной Римской империи, и получили как активное, так и пассивное избирательное право. То есть могли избирать или быть избранными. Что интересно, сразу было установлено похвальное равенство полов. Дело в том, что изредка вместо графа получается графиня. Угу. Вот, и теоретически она может стать императрицей. Хотя из, 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 из известных императриц там все были очень сомнительными. Да, Скоро да. объясним почему. Угу. После того, как выборы закончились, на троне оказался император Фульк, граф Виссенланда. И э, имперская столица, соответственно, переехала в Висенланд, я так понимаю, сразу в нуль. <г 195> Такой порядок установился и в дальнейшем. Кто из э, графов занял трон, э, он сам никуда не едет, этот трон к нему
0: переезжает. Что, в принципе, имеет логичное основание. И вообще говоря, в Священной Римской империи поначалу примерно так и было. Дело в том, что императоры, что в Вархаммере, что в реальной Священной Римской империи, они вообще говоря, поначалу налогов-то никаких федеральных и не собирали. И кормиться должны были за счет своих владений. И вот таким образом, собственно, император Фульк, который переехал в Нуль, он переехал туда потому, что... Трон, как бы трон туда переехал потому, что как бы, он доходы получал оттуда. Да, да, получалось странно.
1: А чтобы... Э Рейкланд, где Альдорф находится, не остался безнадзорным. Там избрали одного из местных знатных жителей, в графы Рейкланда. Так я, так понимаю, началась династия Францев, которая там правит. Вот Не прошло и четверти века с исчезновения Сигмара, как в Альдорфе объявился полоумный монах по имени Йохан Хельструм, который проповедовал ни много ни мало божественность исчезнувшего императора. Угу. Он утверждал, что Сигмар не просто ушел, а вознесся на небо, получив корону лично от бога Ульрика, ну не корону, в смысле а божественность, лично от бога Улика, так, так же, как он когда-то получил земную власть от верховного жреца Улика. Вот, и стал богом э, войны, э, богом защитником и богом покровителем империи как государственного образования. Реакция на эти проповеди была смешанной часть, особенно те, кто был близок к культу Ульрика, сразу заорали, что это богохульство, кощунство, святотатство и безобразие. И даже говорят, что пытались его арестовать или просто убить в открытую. Но э, другие прислушивались более внимательно, поскольку э, культ являлся своего рода цементирующей идеей для этой империи. Угу. И должен был в теории помочь и не развалиться в грядущем. Так что за Хельструмом пошел народ. Постепенно им было дано разрешение строить храмы, первый из которых был построен в Альдерфе как родине Сигмара. А Хельструм прогласил себя великим тиагоном культа Сигмара. Со временем культ рос, делался толще и богаче, потому что ему делали пожертвования и даровали земли, искавшие его союза, знатные люди и даже сами графы. Так что в на настоящий момент культ
0: Сигмара занимает какое положение в Империи? Занимает преимущественное положение в Империи.
1: Да, с точки э, зрения
0: про... религии. Да.
1: С точки зрения религии он, ну, практически потеснил былой культ Ульрика, что довольно иронично звучит, ввиду религиозных воззрений самого Сигмара. Угу. Э -э и только на севере. В Талобеке, в Миддене, в Нордене э -э Ульрик все еще чувствует себя более уверенно, чем культ Сигмара. Да. Вот э -э Затем империя э, вступила в пору экспансии
0: Великих имперских открытий. Да, назовем ну... ее так.
1: Поскольку, в отличие от реальной Священной Римской империи, у Вархаммеровской есть естественные границы в виде Марии и Гор, а империя к этим границам и устремилась. Тут была не только жажда открытий и новых земель во славу империи, но и банальное желание конкретных графов расширить свои домены и приобрести большее влияние, чтобы в перспективе продвинуться в императоры. Успех у этих начинаний был разный. Например, вот, Талабек сумел продвинуться на восток и основать фактически современную провинцию Остермак. И независимую а тогда бывшую частью Талабека. Угу. А вот попытки закрепиться на землях, на которых сейчас царство Кислев, ничем не закончились. И на реке Линск, которая разделяет империю и Кислев, закрепиться не удалось. Как ты думаешь, почему, Аурлиен? Холодно слишком. Но дело не только в этом, а еще и. Ты знаешь, как называется одна из провинций Кислива? Как? Тролл Каунти, то есть тролльское графство. Угу. Дело просто. В том, местные что не оценили, кислеве... да, таких? Нет,
0: дело в том, что там действительно полно троллей. Не, я имею э в виду местные э жители в виде троллей не оценили приход.
1: Да, такой. да. Ну, кислива вообще такая земля суровая, там просто так не закрепишься. Построить там. Город будет стоить огромных потерь денег, времени, сил, жизни И понятно, зачем это нужно Земля это не самая плодородная Так что в общем все, все это было заброшено Никто кроме кисливцев на берегах Линска удержаться не может Как они забавно назвали реку не, не очень на самом деле похоже на, -на настоящую реку у нас где-нибудь тут Мы все-таки нас называем города вот они, реки. <свят> ну да ладно. Я
0: думаю, они не разбирались, когда называли. Да, а потом не... уже было поздно. <свят>
1: да, не очень поняли. А, на юге экспансия кое-где вылезла на земли современной Британии. А, вот, и даже сумели забраться в лес Лорен. Правда, кончилось все таким разгромом, что про это стараются больше не вспоминать.
0: Да. Ну на самом деле лесные эльфы они обитали не только в лесу Лорен. Есть такой Лаури Лорн. Лес Лаурилорн, он находится в Нордленде. И поначалу, вообще говоря, он граничил с еще одной провинцией, в которой правил товарищ император по кличке Толстячок. Я не вижу сейчас. Хохенбах, по-моему. Один из Хохенбах. Да, из дома Хохенбах. Вот. И когда они попробовали выселить из леса эльфов, Ничего у них. Да, Людвиг II был такой. Хохенбах. Людвиг
1: II Хохенбах, который сам себя называл Людвиг Большой, но вообще-то все его называют Людвиг
0: жирный. Да, именно так. И также он известен тем, что при нем культ Сигмара обзавелся, точнее, великий Ты обзавелся титулом Курфюрста тоже. Да,
1: вот... это была замечательная история, с моей uh -huh. точки зрения. Дело да, в том, что. Расскажем. Людвиг Жирный был большой любитель поесть, и поскольку он был человеком, скажем так, невеликих запросов в остальном, ему было очень легко угодить путем устроения перов в его честь. Да. И Например, у, него был, он... у него был повар. Да. Причем э, там с поварами у него была целая чехарда, потому что поваров у него было много, но каждый э, почему-то оказывался повешен, когда ему э, чего-то там не понравилось в очередном обеде. Угу. Он как-то раз предложил своему лакею, полурослику, приготовить ему э, ужин. Ну а полурослик на свой полуросличий вкус сделал ему пожирней, да побольше, и так понравилось э, все это императору, что Лакей сделался э, не только э, имперским шеф-поваром, но и даже Курфюрстом. курфюрством Мутлен,
0: новосозданной
1: да. провинции Мутленда. Да. Действительно, полуростники в основном живут.
0: Да. А провинция эта появилась не на пустом месте. Дело в том, да. что э, у Стирланда и Аверланда император отщепнул по куску. Вот Как раз по тому, где обитали полурослики. И именно у этих провинций он отщепнул по той простой причине, что... <девах> Девахи, которые значит, были на выдании в этих провинциях, да, знатные Они отказали, семье, да, да. отказались и за него выходить замуж Поглядев да. <дев дев> на
1: такие э, карьерные взлеты Культ Сигмара тоже заинтересовался вопросами питания государя-императора И великий Тиагон принялся его всячески подчивать. Да, они устроили
0: а, пир на весь мир. Буквально. Причем
1: бесконечный какой-то пир. Да. А, так что культ Сигмара действительно приобрел а, позицию графа-выборщика, до Курфюрста. Графа -выборщика, да, курфюрста. Да. Вот. Но великий тиагон, который этого добился, не сумел порадоваться успеху. Да. Да, потому что вскоре помер от того, что он сам ожирел в процессе Закармливание императора вот Он э, сам помер э, Из-за того, что жиры на шее Передавили ему Дыхательное горло, когда он спал И вот так мертвого мертвым утром и нашли Прекрасные Вообще В империи пошел из-за вот этой вот Дурацкой династии Хохенбах э, Родом из э, ныне Несуществующего Драк графства Драквальд да, Драк да, Драк угу. э, Такой бардак, что до сих пор Слово Драквальдер является Ругательством которым награждают всяких зажравшихся чиновников и коррупционеров.
0: Они продавали, придумывали титулы, продавали их за деньги. В общем, развели коррупцию страшную.
1: Да, титулов развелось столько, причем они в основном ничего не значили, вот, что до сих пор многие из них существуют и затрудняют положение с имперской лестницей, так сказать, иерархической. Uh -huh, uh -huh. Кроме того, начался небывалый расцвет искусств. Отовсюду повылезли бесконечные художники, поэты, писатели, портные, музыканты, композиторы и стали соревноваться друг с другом в прославлении своих меценатов. Чуть ли не каждый, не то что там граф, а вообще сколь-нибудь значимый дворянин в империи обзавелся каким-нибудь придворным листицом, который с помощью своего искусства прославлял его, его род и его предков. Рисовались парадные портреты. При этом э, доверять этим портретам нет никакого резона. Например, э, совершенно точно известно, что один герцог Лейхебург нарисованный на портрете как могучий воитель был на самом деле горбатым одноглазым да еще и дураком, у которого вечно слюни текли изо рта.
0: Mm -hmm. Количество людей, которые согласно портретам и так предки которых, точнее согласно этим портретам и картинам и всякому такому вместе с Сигмаром побивали главаря зеленокожих во время описанной ранее битвы, просто зашкаливало.
1: Да, уже было непонятно, как там столько народу поместилось рядом с ним. Каждый семейный портрет начинался именно с геройского предка, избивающего орков о правую руку от Сигмара. Помимо того, что начались вот эти вот картины, песни и поэмы, Началась совершенно безумная дегенеративная мода Дело в том, что из-за всех этих художеств Появился рынок краски И знатные люди гнались за все более редкими И труднодобываемыми красителями В которые они окрашивали свою одежду Чтобы щеголять при дворе Как анекдот рассказывают Историю баронессы Ауэрбах Из Хохланда которая отвалила чудовищную сумму 120 тысяч крон за какую-то краску, сделанную из толченого жемчуга, которая должна была э, по цвету подходить к ее желтоватым зубам. В общем, ужасно. Единственное, сколь-нибудь положительное влияние это оказало на книгопечатание. Потому что развилась вообще идея чернил, они сделались дешевле, более распространенными, и появилась также техника, позволявшая штамповать картинки в книжках.
0: Да, и все эм... стали писать историю своего рода. Так, да, кстати, истории рода тоже
1: накопилось столько, и там такие немыслимые воинские победы и подвиги перечислены, что сейчас это читать, наверное, можно только как,
0: как комические произведения. Причем читать можно то, что не сгорело, не утопло и вообще не пропало во времена последующих событий. Да,
1: поскольку, как и любая, любой период деградации, это должно было лопнуть. И лопнуло это при последнем и, как считается, самым худшим из императоров Драквальдской династии Борисе Хохенбахе, более известном как Борис Капидом и Борис Неумелый. <с grooving> да. uh, у этого Бориса uh, вместо тяги к обжорству, как у его предка, uh, была какая-то нездоровая страсть к присвоению денег и материальных ценностей. <simulate>
2: uh
1: <-huh>. <Aloha> uh, коррупция при нем взлетела выше крыши, поскольку он за взятки и деньги разрешал графам-выборщикам творить абсолютно все, что угодно. Uh, Откуда-то брались бумаги которые э, опровергали вольный статус городов. Причем, как правило, эти бумаги предъявлялись солдатами э, соседнего барона, которые вешали бургомистра на воротах города. И, э, так сказать, присоединяли его к баронским владениям. Mm -hmm. Mm -hmm. Э, и э, дошло до того, что даже в имперском дворце, к счастью, это было не... То, есть, извините, это как раз, к сожалению, это как раз было Вальдорфе, потому что императоры Драквальской династии правили из Карробурга. Это Квасок от Рейконда на другом берегу реки. Так вот, даже там из императорского дворца устроили какой-то кабак. Сдавали за деньги, за большие, конечно, но тем не менее сдавали абсолютно всем в качестве ночлега Покои императора из IX века. Юргена Пышного. Ну, угу. конечно, кончиться это ничем хорошим не могло. И в 1111, э, да, 1111 году. году, от основания империи, в государстве появилась чума. Угу. Чума быстро выкосила большую часть самых развитых городов, вынудив их жителей бежать в сельскую местность, после чего она пришла еще и туда. На границе графства началась повальная паранойя. Была введена специальная чумная стража, которая хватала всех, кто был хотя бы похож на человека, который может болеть чумой, и вешала их у дороги. В городах шли массовые молебные, которые часто заканчивались ничем, ввиду того, что ведущий богослужение священник падал мертвый сам от болезни. А императорская династия
0: делала в это время что? Императорская династия в это время собрала всех самых симпатичных и благообразных людей на вид. И отбыла в летнюю резиденцию, где там решила пересидеть чуму. А почему
1: бы и нет. Да, запаслись там вином, едой. Э -э, заперлись внутри. И стали устраивать бесконечные пиры, балы, какие-то маскарады. Uh -huh. Вот И рассчитывали, что они как-то там пересидят, пока чума сама по себе не выветрится. Когда все больные умрут, останутся только те, кто либо иммунный, либо еще там почему-то не заболел. Мы как-нибудь сделаем выпуск как раз про массовые эпидемии, угу. вот, потому что вот эта история, она взята как раз из реальной жизни. Например, брат поэта Петрарки, который был монахом, он в эпидемию похоронил абсолютно всех, кто там жил и остался вдвоем с собакой в монастыре. Больше никто не уцелел, кроме них. И э, пиры и балы закончились примерно как в известном произведении Эдгара Алана Поа про маску красной смерти. Только вместо персонификации чумы э, явился на бал кто незваным?
0: Явился на бал клан Скивенов.
1: Да, клан Пестелин с один из четырех самых крупных кланов, славный как раз своими работами в области бактериологического оружия, вот, и создание штаммов чумы, а также средства ее доставки и распространения среди вероятного противника. Э -э, появилась группа э -э, крыс с э -э, этими самыми с, э -э, кадилами, как они это называют, снаряженными чумой. И устроила там всем повальную эпидемию. Пока глупый Борис Капидом умирал, предводитель Скевинов рассказывал ему, что все это неспроста, и чему развели умышленно крысолюды, чтобы захватить земли Империи для себя, чем они, собственно, в данный момент и занимались. Скевины полезли изо всех дыр в ту же самую ночь, захватили сразу целый ряд крупных городов, а те, которые захватить не сумели сразу, находились в ужасном состоянии при разрушенных дорогах, пожарах, полыхающих на весь город, отравленных источниках воды и всяком таком. Практически нигде сопротивление имперских войск не имело успеха, ввиду того, что за десятилетия чудесного управления династии из Драквальда все успело развалиться, все обленились, потеряли былую хватку и э, как будто бы все уже клонилось к закату для Империи. Но не
0: склонилось. Почему, Аурлиан? Да, потому что, как обычно в Империи бывает, появился новый лидер, и звали его э, Мандрат фон Цельт. Или фон фон Цельт, да. Фон,
1: Он фон, был угу. графом выборщикам Мидденхайма. Вот все-таки все одного мидденцев не отнимешь. У них вот есть такое здравое зерно какое-то у них, не позволившее им поддаться на разложение, обуявшее империю. Хоть они и не очень приятные сами по себе, но вот, вот этого у них не отнимешь. Манфреду удалось не только разгромить напавших на Мидденхайм крыс, вот. Ему удалось также собрать все силы, какие он смог стянуть со своей э, земли, а также с пограничных, оставшихся без командования, э, и нанести красолюдам несколько чувствительных поражений. Э, последним из них была битва при Аверхейме, где скейвинские войска были разбиты и вынуждены отступить. Э, таким образом, Мандред стал императором, известным как Мандрит Первый Крысобой. Как ты думаешь, э, э, начались ли пиры приемы в честь нового императора? Блин? Да вроде нет. Да, потому что пировать хорошо, когда ты не сидишь на пепелище mm -hmm. в Нагорят разрушенной трупов. почти обезлюдившей стране, поскольку э, урон, нанесенный вторжением крысолюдов, был ужасным. Считается, что две трети населения империи сгинуло. Кто-то от болезней, кто-то э, был убит, кто-то с голоду помер или в пожаре сгорел. Э, погибли множество городов. Э, сгинули ценные библиотеки и храмы. Э, погибло множество воинов. Многие сельскохозяйственные угодья тоже были заброшены, заросли бурьяном, mm -hmm. лесами. В лесах развелись всякие орки, просто бандиты, и даже зверолюды тоже
0: сбились стали в состоянии. показывать свои уродливые морды. Да.
1: Так что перед императором Мандридом стояла геркулесова работа по восстановлению разрушенного военного хозяйства. Правда, первым его декретом было не хозяйственное мероприятие, а, скажем так, административное он повелел разогнать дом Хохенбахов и забыть вообще о его существовании, а саму провинцию Драквальца попилить пополам между Мидденом и Нордом, чтобы тоже и духу ее больше не было. Артефактный меч... Такой должен быть у каждого графа-выборщика, угу. выкованный не кем-то там, а гномами, так что вещь тоже качественная. Был торжественно реквизирован и спрятан в подвалах собора Ульрика в Ниддоне. Откуда его потом, правда, сперли и он всплыл где-то в нудне. Да, как, до ну, сих пор неизвестно.
0: Да, потом он опять туда возвращался, в общем, там целая история да, с, этим, с этими мечами.
1: За 25 лет э, Мандреду удалось навести относительный порядок, он правил более авторитарно, чем э, обычно это свойственно императорам, но э, хотя про крыс все начали забывать, сами крысы ничего не забыли. Чем кончилась история императора Мандреда? Да,
0: императора Мандреда убили в его собственной спальне. На наш... Вальпурге его ночь. На Вальпурге его ночь в 1152 году. И обнаружили в его теле порядка дюжины кенжалов И также крыса вырезали его сердце.
1: И утащили с собой. Вот да, видимо, за закатами, в качестве да. трассе. Интересно. А, дальше началась так называемая эпоха трех императоров. Дело в том, что э, после авторитарного правления покойного мандрида графы-выборщики решили оторваться, оттянуться, и э, на некоторое время превратили пост императора фактически в чисто церемониальную такую э, фигуру. Тем не менее, нашлось много желающих примерить корону на себя. В 1359 году с основания империи э, императором был избран великий э, герцог Стирландский. Но его избрание оспорила талобекская великая герцогиня Атилия, которая объявила императрицей саму себя, без всяких там выборов. Первым, что она сделала, это запретила культ Сигмара и э, таким образом усилила позиции э, культа Ульрика началась гражданская война, в которой фактически страна поделилась на сигмаритов и у угу. Масло в пожар религиозного равения подлила, вы будете смеяться, Аравия. Дело в том, что да. Да, из пустынных аравийских земель явился с воинством султан Джафар, и завоевал э, земли Эсталии. Местные Испании, на... да? Да, местные Испании на, на юго-западе э, Старого Света находится рядом с Тилеей, местной Италии. Да. Это все сильно не понравилось э, тогдашнему э, суверену Бретонии, королю Людовику Праведному. Людовик, э, мало того, что сам собрал огромную рыцарскую армию, и объявил, что спасет э, страну от э, аравийской агрессии, но и призвал ко всем существующим рыцарским орденам присоединиться к, к христовому походу.
2: Угу.
1: Это, в общем, немножко утихомирило события в империи, поскольку самые буйные отправились на юг и все-таки сумели мало того, что отбить Асталию, но даже и э, поехали в саму Аравию и попытались уничтожить... Э, тамошние государства под корень. Им удалось там много наломать дров, но в итоге уничтожить Аравию совсем они не смогли. Сейчас наследием этих крестовых походов является город, который там был построен, и через который ведется практически вся торговля северных государств с Аравией.
0: Не Иерусалим называется, нет? Нет, не Иерусалим. Как-то по-другому.
1: Как будто двух императоров было мало, еще появился третий, великий герцог Хайнрих из Миддена. Он тоже объявил себя императором. Вот, и все три претендента стали друг с другом воевать, объявляя друг друга еретиками и злодеями. Вот, и совершенно не следили за тем, что происходит в стране. Как будто одной гражданской войны было мало. Еще и последовали как нападение орков во главе с Горбадом Железным Клыком. Вот его еле-еле удалось разбить, потеряв при этом провинцию Золланд. Сейчас там, сейчас там земли Висенланда.
2: Mm -hmm.
1: Ныне. Вот И в довершении совсем плохого, плохого периода на город Мортхайм в Остермарке обрушилась комета с двумя хвостами. Да. Посмотреть на то, что из этого вышло, можно в двух моих стримах по игре Mordheim City of the Damned.
0: Да, спойлер-алерт, ничего хорошего из этого не вышло. Да, не вышло
1: из этого ничего хорошего, город развалился, там появилось огромное количество варп-камня, туда тут же устремились полчища скейвинов, за скейвинами туда ринулись сигмаритки, наемники, инквизиторы... Вампиры с юга подтянулись. В общем, кого только не было, по-моему, только орков там не хватает. Да. А все остальные там, там были и дрались друг с другом за этот камень.
0: Да. В том числе мутировавшая местная публика, которая да. образовалась
1: да. культ проклятых. Угу. Да. Ах. После этого на империю обрушились вампирские войны. Мы о них сейчас рассказывать популярно не будем, потому что мы про это говорили в, 4 выпуска назад, если не изменяет память. Про э, вампиров, некромантов и семью фон Карштейнов можно узнать там, а также чем это кончилось. Не успела империя более-менее прийти в себя после угрозы нежити, как на севере появилась новая армия. Э, обычно живущие в окрестностях норские и пустоши Хаоса войска поборников темных богов занимаются борьбой друг с другом поскольку все четыре темных бога друг друга ненавидят и соответственно их э, поборники постоянно друг с другом враждуют враждуют между собой даже поборники одного и того же бога претендуя на более высокий статус и пытаясь подтвердить именно свои претензии на божественность и, возможно, в грядущем на превращение в князя демонов или кого-нибудь в этом роде. Нечто большее, чем просто очередной бандит с топором. Mm -hmm. На сей раз богам как-то удалось превратить свои расп... расприем на время и выступить в качестве хаоса неделимого. Воинство, состоявшее из норсков, воинов хаоса, зверолюдов, демонов... То, перешло реку Линск и напало на Кислев. Обложив э -э блокадой города Эренград и Праг. Праг, это да явная Прага. а Что такое Эренград, не знаю. Рядом с, с Ильей Эренбургом.
0: Мне кажется, это как такой свет. Новгород местный. Может тоже быть. неподалеку от моря. Да, ну Не знаю, у меня такие М -м. ассоциации.
1: Может быть, да, что и Новгород. Ну, в общем, городам этим не повезло, особенно Прагу. Дело в том, что когда город пал, хаотическая энергия схлопнулась и произошел такой вот магический взрыв, перемешавший оставшихся в живых обитателей и защитников города с городскими стенами и постройками. Так что получился самый натуральный город с глазами. Uh -huh. То есть из стен таращились чьи-то перекошенные физиономии, э, из мостовой лезли корчащиеся в вагоне руки-ноги, э, Все вокруг выло, ревело, плакало, и, в общем, пяти минут в этом Праге было достаточно же самому помешаться. Его потом пришлось снести до основания и построить заново, иначе жить в таком доме с глазами и руками невозможно. Разумеется. Кислев, возглавляемый тогда царем Алексеем Васильевичем, Васильевичем да, да, внезапно посылал отчаянные просьбы о помощи в империю, но все это было вроде глаза выпившего в пустыне. Поскольку империя находилась в полнейшем политическом раздрае, не было абсолютно никакой возможности договориться о координированных действиях, поскольку... Абсолютно все графы не доверяли друг другу и опасались, что в случае передачи войск под командование соседу он немедленно применит их против тебя же. Оба ведущих культа постоянно дрались друг с другом и доказывали, что это именно они должны возглавить командование войсками по борьбе с хаосом. И, в общем, дело дошло до того, что даже в самих имперских землях развелось огромное количество культов хаоса, которые всякие на свой лад пытались задобрить приближающийся апокалипсис и каким-нибудь образом выцегнить у него свои жалкие никчемные жизни. В городе Нульн секта поклонников Цинча, называвшая себя «Магией», Дело в том, что слово «маг» в ту пору было не просто ругательным, а вообще очень опасным, поскольку любая магия в имперских землях была запрещенной, считалась признаком э, поражения хаоса и вообще была простейшей дорогой на костер mm -hmm. под эскортом священников Сигмара. Э, в общем, этот культ настолько усилился, что отважился на открытое выступление вызвал себе в помощь большое количество разных демонов, вроде вот тех, которых я в Мордхайме видел какие-то. Синие твари с клювами, какие-то желтые со щупальцами, черт знает, что творится, какие-то когти, клешни, хвосты, рты со всех сторон с Р зубами.
0: Распустились демоны, не на шутку.
1: Да, в общем, с помощью этих демонов культ принялся разрушать город и разрушил бы его совсем, если бы в небе не просияла двуххвостая комета.
0: Она мне кажется у них регулярно там появляется да, двуххвостая ну, комета.
1: Чисто сказать, минутка занимательной астрономии. Для комет вообще характерными два хвоста. Один хвост из пыли, а другой из газа. Посмотрите на изображение комет вблизи, увидите, что в основном вам будут показывать именно такие. Я не знаю, насколько они распространены в реальности, но если присмотреться, то э, обнаружится как раз два хвоста и ничего. В общем, это в очередной раз было воспринято как э, знак свыше и объединил народ для отпора хаосу молодой священник э, Сигмара Магнус фон Бильдхофен. Для справки, священство у Сигмара, как правило, воинствующее, так что, если кто-то представил себе такого эм, молодого с бородкой в рубящей в лосенице, юношу бледного не надо. Как правило, священник Сигмара такой мордастый бритоголовый гражданин, э, постоянно носящий доспехи с веригами и вооруженный огромным молотом. Кроме того, сигмаритским священникам Вера предписывает усиленно питаться, чтобы быть в силах для э, борьбы в защиту империи, так что они, как правило, весьма монументально выглядят. Их худенькими бывают редко. Объединив вокруг себя с помощью зажигательных речей и живительного молота достаточно э, верных сигмаритов. Магнусу удалось собрать небольшую армию, достаточную, чтобы выступить из города и попытаться спасти всю страну. Он оказался блестящим оратором, привлекал на свою сторону массы и э, э, собрав большое воинство, уже мог э, вести переговоры с главой культа Ульрика по имени Кристоф. Кристоф через священные испытания огнем, он заставил Манфреда, Магнуса извините, пройти через пламя Ульрика, а поскольку Магнус остался невредимым, Кристову пришлось признать его истинность и божественность, а также уступить его претензиям на верховное командование. Правда, Себек Христов сумел выторговать командование кавалерийской гвардии. Магнус и все остальные пошли на помощь Алексею Васильевичу, поскольку его к тому времени уже совсем разбили, и Кислев погибал. По дороге воинства Магнуса встретило трех эльфов, среди которых был э, знаменитый архимаг Магистр Теклис. Э, высшие эльфы прибыли в Империю не просто так, а потому что э, их маги считали, что без Империи погибнуты эльфы, поскольку Империя является естественным препятствием на пути хаоса. И вообще всяких неприятностей. Ну, это вот типичная для высших эльфов, что в этом Вархаммере, что в Сорокатысячнике. <тысячник> э, тактика «Подставь Манкея» в качестве живого щита. Но от Теклиса, помимо моральной поддержки, э, Магнус получил еще и магию. Э, несмотря на глубокое недоверие обоих культов к волшебству, тут уже было не до жиру, и более того, Магнус еще в сумел убедиться с тем, как трудно бороться с магами Хаоса, не имея своей какой-нибудь магии. По совету Теклиса они объявили широкую амнистию всем практикующим или одаренным в магии с тем условием, что они пройдут специальную комиссию, организованную высшими эльфами, как специалистами в магическом искусстве. Таким образом был заложен первый камень в фундамент современной Волшебные структуры империи, когда все поделены на соответствующие колледжи, должны проходить там формальное обучение, сдавать экзамены и находиться под постоянным контролем. Недоверие к волшебникам все равно остается, но, тем не менее, они вполне официально признаны частью не только общества, но и государственные машины и военного, военной организации империи.
0: То есть, они Но... не в таком положении, как имперские псайкеры в 40 х находятся? не
1: в таком. То есть, не на цепи, в основном они. Есть много знаменитых магов, которые лично руководят войсками, вот, пользуются большим доверием императоров и вообще являются большими политиками. Войско подошло к кисливу, и... Не Кислеву, извините. Да, а... Так, подождите, да, 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 столица, потому что столица -то 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 тоже так называется. Uh -huh. Одноименно. Ну, как, например, у Алжира столица тоже Алжир. Uh
0: -huh. Или так в Бразилии вот. Бразилия. Бразилия. Да. Да. Внезапно, да, почему-то. Э -э
1: они сумели втроем, то есть, пешее воинство под командованием Магнуса, конница Крестова и возрадовавшийся гарнизон города с трех сторон ударить по войскам Хаоса Неделимого. И нанести им поражение. Причем предводитель, предводитель воинства Асавар Кул, избранник, вызвал Магнуса на поединок. Надеясь таким образом переиграть складывающуюся не в его пользу ситуацию. Но был сражен, сам снял шлем и признал свое поражение. Что вообще довольно странно для хаоситов. Видимо, это был Харнит, для которого поражение является признаком
0: э, э, опалы, кризиса.
1: да, со стороны <с Бога. Так что, когда Саварку упал все остальные войска Хаоса были зажаты между тремя армиями и перебиты до единого И вторжение Хаоса наконец прекратилось. Разные поборники разбежались по своим отдельным богам, продолжили свою увлекательную междуусобную грызню и больше до недавних пор не появлялись на юге. Чтобы два раза не ходить, Магнус заодно завернул к э, Мортхайму, все там уничтожил и, наконец, прекратил вот эту вот свистопляску, которую можно видеть в игре. После этого он занимался отловом отдельных банд мародеров, зверолюдов и зеленокожих по лесам. И, наконец, вернулся домой. Был провозглашен императором. Потому что у него, во-первых, была огромная поддержка среди простого народа. Во-вторых, огромное воинство. Верное лично ему. Вот. И правил там, основав в Альдорфе имперский колледж магов. Вот, и э, фактически сформировав и империю э, такую, какая она есть сейчас. Э, ныне на троне сидит э, Рейквенская династия, представленная Карлом Францем. И посмотреть на то, что она делает, можно опять же в стримах, которые мы э, проводили не так давно. Угу. Ну вот, такая... Бурная была в Империи история. Мы как-нибудь вам расскажем еще о разных подробностях. Например, о том, как культ Сигмора борется с разрушительными силами. Про сами разрушительные силы в их проявлениях. В Империи про мутантов, про зверолюдов, про культистов. Поговорим. Но это все как-нибудь потом. А на сегодня хватит.
0: Да. Небольшая организационная информация. Мы в прошлый раз забыли поблагодарить людей, которые занесли нам денег на Патреоне. В частности, Данила Бухонина, Алекса Пейна, Евгения Логана и нашего друга Бенни из Израиля. Ему отдельный привет. Спасибо вам, ребята. Да, Я напоминаю, что, да, что все, кто желает нам помочь, могут сделать это на Патреоне. Мы. Будем рады любому, любой сумме. В настоящее время у нас аж 38 подписчиков, вот, что на самом деле больше, чем мы думали. Поэтому если вы чувствуете, что вы в силах нам принести хотя бы доллар, приходите, приносите. Даже доллар, например, дает вам возможность слушать наше после шоу, которое сегодня, например, мы... Мы, пожалуй, про хакеров Домнин поговорим. Да, там, мы
1: поговорим про хакеров после
0: шоу. Да, Так что приходите, приносите. Вы нам очень этим поможете. Всем, кто уже приносит, огромное спасибо. Будем на сегодня закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 178-й выпуск подкаста Хобби Talks», А с вами были его постоянные ведущие Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.